Jag håller faktiskt med om att revolutionen måste vara snygg. Revolutionens estetik. Ja, men, um... Jag tror det är dags att gå nu. Det är mer och mer. Det är inte som snygg så, men det måste jag stil. Alltså, jag tycker ändå en revolution av stil... Ja, nej. Nej, inte det. Det är inte det. Vilka revolutioner ska du säga den stilfullare? Alltså, jag tycker de flesta revolutioner brukar ha stil. Top, jag tror att top det... tre stilfyllare. <laughs> jag, jag, jag tror att det hänger ihop. Um, stil och revolutioner. Ja. Alltså att om det ska lyckas så behöver man bara stil. Ja, precis. Då börjar vi. Välkomna till Parallellsamhället. I studion förutom mig, Hiramli, har vi Aina Gagliardo, Elina Panka och Marcus Hertz. Välkomna. Tack, Tack så mycket. Jag eh, tänker att jag också ska säga det. Marcus Hertz, du är forskare, eller hur? Mm. Vill du säga några korta ord om vad du forskar på? Eh, forskar på nej men jag är forskare i socialt arbete, kan man säga. Mm. Egentligen. Eh, så, så, så jag har bland annat skrivit om den frågan vi ska prata om idag då. Jobbar som forskare på Göteborgs universitet kanske jag ska säga också. Mm. Fint. Och du Elina, du är? Jag är journalist, frilansjournalist och jag är här idag tror jag för att jag håller på att skriva en artikelserie om hunger, mat och makt. Det stämmer bra för det är ju det som är dagens tema att vi ska prata hunger. Ja exakt som du säger faktiskt, hunger, mat och makt. Går väl att sammanfatta. Och också då hur socialt arbete ser ut i förhållande till det. Och jag tänkte att vi kan börja med att liksom göra så att säga, en liten lägesbeskrivning. Men innan jag gör det så tänkte jag uppmana våra lyssnare att stödja oss via Patreon. För det är så att vi jättegärna gör den här podden och tycker det är väldigt roligt att få göra den. Men det finns också kostnader kopplade till det. Och där uppskattar vi verkligen ert stöd. Och det lättaste sättet att stödja oss på är via Patreon. Och då går man in på patreon.com parasam och skänker oss en valfri slant. Och nu över till dagens tema som är mat. För vi befinner oss i en tid av kris. En tid där allt fler barnfamiljer har svårt att ha råd att sätta mat på bordet. En tid där politiker allt oftare pratar om att vi måste kroka arm, vi måste sluta upp, vi måste tillsammans kan vi klara oss igenom den här kristiden. Samtidigt som matbutikerna gör rekordvinster. Och då är ju verkligen frågan, för vem krokar vi arm? Krokar vi arm för varandra eller krokar vi arm för att de som redan är rika ska kunna få fortsätta göra vinster? Och jag tänkte Aina, du jobbar ju i hela Malmö. Hur ser man det på marken? Eh, ja, jag jobbar ju som platsansvarig på hela Malmö. Eh, på vår mötesplats på Nydala. Eh, och Nydala är ett så kallat eh, utsatt område. Vi väljer att kalla det politiskt försummade områden. Och vi har ett frukostprogram som vi har haft sedan 2019. Där vi då erbjuder gratis frukost till... Alla och programmet har sett olika tider på något sätt. Vi har gått igenom pandemin där vi salade om till att ge take away. Vi har försökt vara flexibla i förhållande till vad som händer runt omkring. Och nu då 
på senaste under hösten så har vi sett då en ökning liksom, ganska rejält. Vi, man kan säga att under våren då, 2022 så hade vi väl kanske eh, mellan 80 och 100 besökare om dagen och nu så kommer vi ofta upp i 130 besökare. Eh, och det vi ser är också att det är en skillnad i vilka grupper som kommer. Så alltså det kommer fler barn och barnfamiljer. Det kommer fler föräldrar. Och för, om man får fråga, har ni någon liksom signal om varför? Är det så att folk säger, liksom, nu kommer vi hit för att vi inte har mat? Eller hur ser det ut? Eller? Ingen skulle nog egentligen säga eller erkänna att de inte har råd att köpa mat. Framförallt inte, jag tänker också som förälder att det är någon, liksom en enorm ångest av det. Att inte kunna erbjuda mat till sina barn. Mm. Eh, men även liksom äldre. Att man, det är kanske ingenting som uttalas direkt. Men eh, vi ser ju att behovet ökar eh, hela tiden. Och eh, såklart så finns det ju folk som är ganska frispråkiga om det. Jag tänker att det har också förändrats lite faktiskt. Att innan upplever jag i alla fall att, att det fanns ett mycket större stigma innan kring då att ta emot eh, mat liksom. Eh, Medan nu så drabbar fattigdom eller man ska kalla det många fler och då blir det mindre stigmatiserat. Kanske också att det blir att nöden kräver det, att man bryr sig inte längre lika mycket om, om hur någon annan ser en liksom. Mm. Ni båda, Marcus och Lina, har ju också pratat med folk som är fattiga. Hur upplever ni att det är? Håller ni med om att det är, liksom, är det lätt att prata med folk? Säger de att jag är fattig och kan inte betala liksom, köpa min frukost? Eller hur? Vad säger ni? Jag uppfattar att det är ganska lätt att prata om priserna och att de har gått upp. Och att... När jag, för jag var på hela Malmö och intervjuade folk och folk beskrev det ju dels som en social plats- att träffa folk men alla pratade också om priserna och där mm. tänker jag ändå att folk hittar varandra, att det drabbar så himla många just nu att det, det hade inte fått så stort problem att prata om, sen tänker jag att det är någonting annat att liksom definiera sig själv som behövande mot att prata om att vi alla ser en prisökning i samhället just nu mm. Mm. Vad tänker du Markus? Min bild är att det ser ganska olika ut beroende på vilken plats det är det handlar om, så här, det finns ju så många olika initiativ för att dela ut mat på olika sätt egentligen idag. Så att den platsen där jag följde människor, där var det väldigt blandade målgrupper som dök upp så att säga, vilket gjorde att det var eh, jag tror det var ganska olika hur man förhöll sig till att man var i behov av mat för att överleva i någon mening eller i behov av skänkt mat för att överleva ska jag säga. Eh, det, var bo- alltså det var allt ifrån människor som arbetade och inte hade råd att, med mat till människor som ja, men mer eller mindre var vad ska jag säga, utslagna liksom på något sätt. Som mm. eh, inte hade någon kontakt med arbetsliv eller saknade bostad och annat. Så att, jag tror att det är ganska olika också beroende. Sen har säkert mycket hänt i takt med liksom, att matpriserna har ökat. Och att man kanske kan hitta varandra den vägen. Mm. Ja, men jag tror också att det liksom förändrats med politiken. För att jag var också på... Um, Matmissionen som är en sån subventionerad mataffär. Och där pratade jag med en kvinna som pratade om att så här, först skämdes hon väldigt mycket. Eh, men sen var hon så, nu, nu har jag insett att det är regeringen som ska skämmas. Och jag tror också att det förändras i takt med liksom, vad politiken gör mot hungen. Att, mm. eh, att nu är det så tydligt att folk liksom lämnas eh, åt, åt sitt eget öde liksom, och att det inte är deras egna fel. 
Mm. Sen tror jag ändå att folk internaliserar det. Men, men jag tror ändå att det är liksom... Ja, men det är en väldigt specifik tid just nu. Mm. Ja, men jag tänker framförallt när man... Alltså när vi möter <coughs> människor... Det, det är väl kanske där som det blir som tydligast på något sätt. Eh, som har jobb, som har en bostad. Som på något sätt är... Liksom borde kunna köpa mat. Alltså som ändå befinner sig under marginalen. Eh, att det då blir så himla tydligt att det går ju inte ihop liksom, längre. Ja, att man har gjort allt rätt enligt så här, ja, den här ja. arbetslinjen eller berättelsen mm. om vad man ska göra för att vara så här värdefull i det här samhället. Men man har mm. ändå inte råd med mat. Liksom. Nej, och det är ju den berättelsen som på något sätt krackelerar så tydligt i förhållande till då, eh, behovet av mat. Liksom. Mm. Men det är ju intressant tycker jag, alltså det är en intressant utveckling om, om man nu kan se att människor enas kring det här och faktiskt, alltså det citatet du säger Lina, är ju väldigt fint på det sättet att liksom, man kan vända det utåt snarare, liksom, att ja, men vi gör mm. faktiskt allt vi kan liksom, på något sätt. och trots det så har vi inte mat för dagen, trots det så överlever inte vi på den lönen vi har och sådana saker och det tycker jag, alltså där kanske man kan se någonting och det, jag inbillar mig också att det har att göra med att vi har haft två liksom Ja, men dels pandemin och dels den ekonomiska krisen och så här, som liksom har förvärrat situationen för fler grupper också liksom, på något sätt. Så att, mm. Kanske är det så liksom, att, att vi också kan se något början till någon mobilisering här, tänker jag. Mm. Det vore ju väldigt positivt i så fall, kan jag tycka. Mm. Ja, och när vi pratar om den ekonomiska krisen så skriver du, Elina, i, i ditt reportage så skriver du att man pratar om hunger som nästan som en naturkraft och jag tänker det är lite samma med hur man pratar om ja, men pandemin som har varit och det kanske mer är ju en, en form av naturkraft. Men, men vad tänker ni kring det? Liksom, hur, hur, hur ser samtalet ut och kan man se en förändring i samtalstonen att vi kanske går mer ifrån att prata om det som en naturkraft? Alltså, om, om man ser på medier så tror jag att visst, det finns det viss del så att man pratar om att folk till exempel gör vinster på inflationen och så. Men jag skulle inte säga att det stora samtalet har börjat prata om inflationen som, som någonting som någon har ansvar för. Liksom. Alltså, jag tänker att det som vi ser nu är ju att vi ser ju att liksom systemet exponeras nu. Det är inte att den här krisen är någonting som har uppstått från ingenstans. Utan det är så här, vi har ett system där vissa människor har mycket mer pengar än vad andra har. Och eh, det har kunnat fortskrida. Men med den här inflationen och de här kriserna så exponeras det, det systemet som alltid har funnits här. Liksom. Mm. Och det tror jag liksom folk känner av. Men jag skulle nog inte säga att jag tycker det återspeglas i det offentliga samtalet på det sättet som det borde. Utan där är det mycket bara så, eh, nu måste vi förbereda oss för liksom hårdare tider. Och liksom, eh, nu måste vi handla smartare. Och, alltså jag såg någon som delade på Twitter tror jag det var, om någon så här mattidning med tips på hur man skulle typ handla billigare. Och då var det så här... Eh, Eh, köp en parmesan så kan du om du köper en stor parmesan så kan du typ eh, hotta upp alla dina måltider till en billig peng alltså det finns fortfarande en idé om att det är någon slags <laughs> eh, katastrofmys <laughs> <laughs> och, och liksom på det sättet tycker jag samtalet är väldigt mycket att det är så här: oj 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 vi går mot tuffare tider gemensamt som att det är en gemensam kris som vi alla drabbas av lika mycket snarare än att det är så här: folk tjänar också pengar på den här krisen Mm. Mm. Och där tänker jag också liksom att det, där kan man tycka att man också kan dra en parallell med hur man rapporterade det brukar jag gilla att prata om men hur man rapporterar kring pandemin 
eh, att liksom just vilket är perspektiv, att, att man är så fokuserad på att en viss grupp alltså arbetarklassens perspektiv syns ju nästan aldrig i, i media generellt, utan det är just den här de som har permisan hemma, det är de tipsen man får, eller, eller håller ni med? Ja, typ... Um... Jag läste någon artikel som var så här Råtar i medlemmen börja handla på Lidl för första gången Och så får han prata ut om det Stackare. Alltså jag läste också ja. någon sån eh, Jag stackars börje Andre Walden som skriver i DN Läste jag någon text av i morse Där han var så eh, berättade om hur han går runt och panikstädar För att han är så rädd för att hans bolån ska låsas upp nu Och liksom eh, det här Jag tror att så här medelklassen har panik för det här drabbar också dem men det är liksom bara den chocken man skildrar hela tiden av att typ trilla ner i status det är som att det är så här, ja men om man alltid har varit fattig då då gör det väl inget eller så här, ni har väl alltid haft det skit så då behöver vi inte mm. prata mer, eller jag vet inte det är någonting, det är någonting skevt mm. Och vad tror ni det beror på liksom att man för jag menar, någonstans tänker jag att det finns väl ändå ett intresse egentligen av att beskriva. Det är nog många som inte är medelklass också i det här samhället. Det borde rimligtvis finnas ett intresse att skriva eller prata om det. Vad tror ni egentligen anledningen till det här? Är det någon som vill svara på det? Nej, men jag tänker, om man ser på medias roll så tänker jag det är, dels är det ett problem att så här många som skriver inte har någon egen levd erfarenhet av att vara hungrig. Men sen tror jag också att så här, det det skrivs också om det som händer och man rapporterar ju liksom så här om man tittar på hur det ser ut i Sverige jämfört med andra länder under den här inflationen jag var precis i London och intervjuade folk som strejkade mot mot liksom levnadspriserna så är det, i Sverige så har vi till exempel ett fackförbund som eller fackförbund som går ut och säger att de inte vill höja lönen för att man då driver på inflationen och om man då ser liksom de här institutionerna som ska skydda arbetare säga att det är lönen som är orsaken till inflationen om det, om, om det liksom inte ens de målar upp den konfliktlinjen då kommer inte det heller återrapporteras i medier så jag menar det är liksom det är klart att det finns ett problem som handlar om att typ de som arbetar i medier kanske inte själva Eh, har liksom den här erfarenheten av att vara hungrig, att gå till liksom frukostserveringen på hela Malmö eller så. Men eh, det finns också ett problem som handlar om att eh, ingen drar den konfliktlinjen heller. Så att man inte rapporterar om att ja, nu säger facket att vi måste höja lönerna. Liksom. För det gör de inte. Mm. 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 Det finns ju en osynlighet generellt kring de här frågorna tänker jag som är kopplade till Alltså vår självbild och syn på välfärdsstaten i Sverige också som någon sorts garant för att det här inte ska ske liksom på något sätt samtidigt som det aldrig egentligen har varit det. Tänker jag. Men, det, men det, den bilden lever fortfarande kvar skulle jag säga och är väldigt, väldigt stark och jag tror att det är därför det finns en, en osynlighet kring det. För jag, jag, jag har tittat lite på debatterna i Finland relaterat till den här frågan och de som sker i Sverige. Och även i Finland så används Sverige som ett gott exempel på länder som inte har de här problemen. Mm. Mm. Det kan säkert ha förändrats nu de sista åren, det vet jag inte. Men, men det är så det har sett ut liksom på något sätt. Och det tänker jag hänger ihop med att det finns liksom en bild av Sverige som ett land där välfärdsstaten faktiskt tar hand om människor i behov av eh, mat eller i behov av tak över huvudet eller vad det nu är liksom. Mm. Men, men det har ju aldrig sett ut så, det ser inte ut så heller, men, men det tror jag är en bidragande faktor till varför det inte 
lyfts mer helt enkelt. Jag tror att det är ganska osynligt fortfarande för många att det här faktiskt försiggår, liksom, att det här är en institutionaliserad praktik idag i Sverige. Mm. Ja, att hungern alltid är ett undantag då. Ja. Att det inte är en del av liksom, den svenska ekonomin eller systemet ja, här. Och då kanske det måste vara något annat. Då är det att man inte har skött sig eller att man inte mm. liksom, eh, har rätt till det liksom, på något sätt. Så det, då blir det liksom undantaget hela tiden. Som, ja. ja, för jag tänker att det är många som liksom har svårt att tro. Alltså att, att det är så pass mm. insatt att man har liksom nästan instinktivt så här, nej men... men någon riktig hunger eller någon riktig fattigdom finns inte i Sverige. Och så ser väl ni som har kollat liksom, eller jobbar i det. Och så ser det väl, det finns väl en riktig reell fattigdom i det här landet. Ja, jag skulle säga att det har blivit värre. Det är ju det som är. Mm. Det är ju inte liksom, jag har själv bakgrund från arbetarklass. Alltså så här, jag blev själv chockad första gången jag gick in på såg folk få bröd i, i påsen. Liksom. Det här är ju många år sedan nu. Det är 15-16 år sedan. Men, mm. men liksom, jag minns att jag själv blev chockad då, liksom första gången. Så här, för jag var inte beredd på att det faktiskt var så. I någon mening. Och idag är det liksom kanske 5, 6, 7, 8 matutdelningar på, inom samma område. Liksom, som finns liksom, institutionaliserat. Så att säga. Det människor, ditt människor går liksom, kontinuerligt. Så att det, mm. någonting har ju hänt här också, tänker jag. Liksom, på sätt. Det vi ser är ju att folk äter mycket mer på fredagar och på måndagar. För vi har stängt, vi har då stängt över helgen. Liksom. Men att man verkligen så buffrar. Eh, det är så fruktansvärt det, tragiskt. Och det är liksom eh, jättetydligt. Och det har vi ju sett un, under lång tid. Men, men, men liksom... Ni ser liksom svart på vit att det, det, det konsumeras mer ja, mat ja, under ja. fredag och måndag. Så är det. Ja, och skolrestaurangerna har ju också gått ut och sagt exakt samma sak. Liksom mm. att eh, det är i skolan som folk äter. Mm. Att de, de får inte mat tillräckligt med mat utanför skolan. Liksom. Mm. Mm. Men sen är det väl också... Eller, Nej, vill du säga, alltså, jag tänker... Um, uh, när jag läste din bok... Marcus, <laughs> som då heter Mellan två tider, brödkör, prekära liv och socialt arbete. Alltså för det första, boken är så sjukt bra. Så det var väldigt mycket som var intressant. Men en sak som jag tyckte var intressant var att du pratade om socialtjänsten och den så kallade målgrupp då, som de förväntas ha. Som då egentligen borde vara hela folket. Men att, att man på något sätt även då samhällsinstitutionerna som ska ta hand om människor som kanske hamnar mellan stolarna eller har en period som kanske där man förlorar ett jobb eller vad det nu kan vara att de också osynliggör eh, och liksom inte tar emot eh, vissa grupper i samhället. Mm. Det hade jag velat liksom eh, Ja men en, nu blir det en kort historieskrivning här då som jag bara, jag tar knappt ansvar för den själva. Alltså. Men det, det, det Socialtjänstlagen är egentligen en ramlag kallas det för. Det är liksom att man har det yttersta ansvaret genom den lagen. Men vad som har hänt under åren är att man har lagt in olika målgrupper för att kunna bibehålla den som en sån lag. Men ändå lägger man in liksom så här. Det kan vara om man har missbruksproblematik eller om man är utsatt för våld i nära och sådana saker. Liksom. Så har man lagt in det liksom. Och vad nu socialtjänsten har gjort, särskilt när det gäller boendefrågan som är starkt kopplad skulle jag säga till frågan om mat. Liksom. De hänger ihop liksom. och arbete mm. naturligtvis. Alla de tre hänger ihop på olika sätt. 
Men vad man har gjort då liksom på något sätt det är att man har dragit åt och sagt i många kommuner att nej men vi jobbar med våra målgrupper och då är det de man tänker sig som är skri- utskrivna i lagen. Och det gör liksom att, att andra faller utanför där hela tiden då liksom på något sätt. Och det är egentligen inte syftet med lagen skulle jag säga då utan man, mm. man, det är en fultolkning mm. <laughs> tänker jag. Och det, och, och det syns väldigt tydligt när det gäller boendefrågan framförallt då. Att man, då, då hjälper man inte rätt till stöd helt enkelt. Mm. Vilka grupper är det då som faller utanför? Ja, det är framförallt skulle jag säga fattiga människor som mm. faller utanför om man ska hårdra det. Men också de här grupperna som kanske är svåra att placera som de som har jobb då och då. Mm. Eller liksom, vilket ju gäller väldigt många idag, liksom, tänker jag. Människor med migrationsbakgrund. Ja, det är flera grupper egentligen man skulle kunna säga. Barnfamiljer, faktiskt, mm. vilket är förvånande. Ja, nu för tiden är det ju typ liksom mest gig-ekonomin. Ja. Lever i. Mm. Ja, och så har du det. något jobb så är det ju svårt att få stöd. Ja. Mm. 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 Ja, det intressanta är ju att även civilsamhället dras in detta. Det är ju också en del i mm. min. Liksom, vad ska man säga? Det är därför jag tycker det är så viktigt att lyfta den här frågan. För att i takt med att civilsamhället går in och tar över uppgifter som kommunen tidigare har haft liksom på något sätt så professionaliseras man inom civilsamhället också. Man, blir liksom, man tvingas till olika gränsdragningar man gör egna utredningar nästan på vissa ställen. Alltså så här att har du rätt att få rätt av oss och så vidare. De här affärerna som säljer mat exempelvis de, de har ju en inkomstnivå som man går efter och sådana saker. Så det finns ju liksom en, en... Man dras in i någonting som man kanske inte är beredd på alltid heller tror jag från... Det frivilliga sociala arbetet. Sen vet jag ju också, men när, när du pratar om det, jag vet ju också att många organisationer är ju beroende av stöd som sen också kopplas till, eh, alltså att de söker ekonomiska stöd eh, från, från staten ofta. Och att det är ofta kopplat till liksom vissa grupper och också kopplat till det politiska läget till exempel. Är liksom, får väl de flesta inte jobba med papperslösa längre så det står inte i någon... någon eh, i någon ansökan och då blir det väl naturligtvis, har jag i alla fall hört, naturligt så att de inte gör det heller i förlängningen. Mm. Eller att väldigt få gör det liksom. Ja men också mm. tänker jag som ni säkert märker på hela Malmö att, att liksom verksamheter uppstår för att det finns en brist i staten och sen så utnyttjar staten det mm. eh, som att man ska liksom göra deras jobb istället och... Mm. Eh, så, så beskrev de det också mycket på matmissionen att så här, eh, vi vill ju inte finnas. Liksom. Eh, vi, fa- vi finns för att folk inte har råd att köpa mat i affären. Men istället så börjar liksom, eh, olika andra då, myndigheter hänvisa folk dit. Att du kan gå mm. dit och handla. Eh, och så plötsligt har man liksom cementerat ett system som man inte vill ha. Mm. Mm. Precis. Men det är väl civilsamhällets liksom, eh, konstanta dilemma på något sätt att man, att man vill nå personer, eh, öka jämlikhet och så vidare. Och liksom, eh, samtidigt som man inte vill göra då välfärdsstatens jobb. Mm. <laughs> det är liksom a fine line alltid. Ja, vad tänker ni om socialt arbete? Alltså, för, att, för att ställa, liksom, borde, borde hela Malmö ha den rollen de har till exempel? Ja, men jag tänker att vi, är, vi har inget val. Därför att, och det handlar liksom inte om att se sig som liksom någonting utöver det vanliga. Utan det handlar bara om att vi på ett väldigt krast sätt ser hur uh, verkligheten ser ut idag och hur både kommunpolitiken men också den statliga politiken förhåller sig till människor som befinner sig liksom, på marginalen. Att 
de områden som, som då är politiskt försummade de blir ju bara fattigare och fattigare liksom. det, det sker ingen förändring utan resurserna de utarmas och så vidare och vi, alltså det är ju lite typ så att vi måste agera för att annars händer ingenting mm. och det, men det tar ju inte bort komplexiteten i det hela Mm. Och såklart så finns det ju också den här frågan om eh, människors agens och så vidare, välgörenhet kontra biståndsarbete eller liksom hjälp till självhjälp, alla de här olika koncepten då inom socialt arbete som man kan prata om, liksom är det bra för människor att få. Men, men alla de här frågorna är också skapade av personer som har ätit frukost. Mm. Vi har ett motto som är då maten före moralen. Mm. Och det att vi måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Liksom. Vi måste kunna erbjuda då, liksom, pragmatisk verksamhet som är frukost kanske och samtidigt kunna kritisera då, de relation, maktrelationer liksom, som, som skapar den här situationen. Tänker jag. Men är inte det skillnaden också mellan liksom bistånd och det ni gör att, att kritik och frukostar hänger ihop. Eh, jo, Om men, du förstår vad jag menar. Ja, jo, men kanske det att alltså det vi försöker göra är ju i hela Malmö det är ju att inte bara då erbjuda en direkt insatser efter behov, efter direkta behov, utan att vi också för ett eh, opinionsskapande samtal kring var makten är, liksom att vi frågasätter makten och ojämlikheten och vad det är som ligger till orsak till liksom, fattigdomen och så vidare. Men för, alltså, det är ju fortfarande en svår fråga. På, på en så här strukturell nivå, även om, om man har liksom ett så här, även om ni arbetar på ett sätt som, som du också berättade om när jag intervjuade dig till en text som jag skrev om att det inte handlar om att bara vara kompensatorisk i sitt mm. arbete, så gör ju inte det att staten slutar Nej. se på ens arbete på det sättet. Så jag tänker att det är liksom Även om ni liksom arbetar på det sättet så finns det ju alltid det dilemmat också. Mm. N- när man liksom får mer och mer överlämpat på sig. Mm. Ja men precis. Det... Jag tycker det är bra att du säger att ni inte har något val. För det, så mm. tänker jag att man måste se på det här. Liksom att det, det, och det är väl det som gör det, så, det, gör det väl särskilt svårt egentligen. Och det är en särskilt svår balansgång just för att man inte har ett val. Mm. För människor dör ju de facto liksom på mm. något sätt. Om man inte får näringsrik mm. mat i någon mening. Så att, Eh, samtidigt som det alltså om man tittar internationellt på det så pratar man om att det här liksom blir alltså risken med den här typen av matutdelningsinitiativ är liksom på något sätt att de tillåter systemet att fortsätta i någon mening va? så att det, där är men, så där gäller det att hålla den liksom, balansen hela tiden liksom. mm. för att systemet är ganska nöjda med det här tror jag, vad mm. nu systemet är men, men mm. liksom, jag tänker det, det, man är nöjd med det så tillvida att man kan hänvisa till eh, stadsmissionen eller hela Malmö eller vad det är för att liksom, ja, behöver du mat så gå dit liksom, de har mat liksom, till dig eh, så på så sätt så ja, där finns ju spänningen samtidigt som man de facto inte har något val skulle jag säga, så att, Nej, precis. Det går inte att bortse från det om man har någon solidarisk. Nej, alltså det går mm. inte heller bara sitta och kalkulera. Eller för jag tänker att så här, den politiska principen hade i så fall varit ja, men om folk blir tillräckligt hungriga kommer de bli tillräckligt arga för att liksom, eh, bjuda på mer motstånd mot det här systemet. Men man kan inte sitta med en sån liksom, iskalk kalkyl. När det aldrig, aldrig så, då är det också så här, men vad är det för samhälle vi vill ha? Är det liksom att vi bara hoppas på 
rörelse eller hoppas vi också att folk ska få typ ha ett värdigt liv, äta, bo eh, ha det nice eller liksom, ska man bara ja, och sen är väl inte ens hunger en garanti för att du gör någonting alltså, eller det finns väl mm. saker som tyder på motsatsen också eh, liksom är du hungrig så, har, så kanske du inte heller kommer kommer orka göra någon, orka. någon typ ja, av motstånd liksom Nej, men jag, antar, eller jag, jag tror inte på det där sättet att tänka, vill jag bara säga. Att man liksom eh, skiter i att hjälpa folk för att eh, hoppas på att de blir tillräckligt arga. Och jag tror inte heller att det fungerar så. Men, men jag antar att det är det som skulle vara kritiken i så fall. Att, eh, att man liksom göder systemet som du säger. Ja, eller jag tänker väl att, att kritiken kanske är just att man fyller upp det här, det här tomrummet som annars kanske hade behövt fyllas av, av staten. Att, att staten ändå hade gjort det och att i takt med liksom att statsmissionen tar mer ansvar så tar sta, liksom myndigheterna mindre ansvar. Mm. Och mm. det kanske, eller vad tror ni, det kanske finns ändå en, en viss aspekt som är så. Eller det var väl det du, mm. du också är inne på, eller? Jo, men så är det, tänker jag. Alltså, myndigheterna hänvisar ju de facto människor till och det, det skriver ju statsmissionen om i sina rapporter för övrigt mm. att, att det är, där ser, de ser ju en förändring över tider att tidigare kunde de hänvisa till myndigheterna nu är det tvärtom liksom på något sätt så att, mm. där har ju någonting hänt också tänker jag så att. Mm. Ja men jag tänker att man måste också ha en väldigt stor tilltro till staten om man tänker att eh, de hade skött sitt jobb helt utmärkt om inte de här liksom, andra verksamheterna fanns alltså det är ju absolut inte någon garanti att, att de hade gjort någonting av det här om det inte fanns heller, liksom. Nej. Eller det hade ju aldrig uppstått om det inte fanns någon nöd eller hunger från första början. Nej, och sen så tänker jag liksom att det är ganska tydligt vilken uh, riktning vi är på väg. Alltså att det här, det här är ju politiska direktiv som vi har sett under ganska lång tid nu. Där olika civilsamhällsorganisationer får mycket större mandat att också arbeta operativt uh, med fler målgrupper, liksom. Det är ju inte bara någonting som har skett så här hoppsan, utan det är ju politiska beslut liksom. Ja, ja och det är ideologiskt drivet. Eller jag tänker, men tidavtalet säger ju rakt ut att till exempel asylsökande ska ha så få rättigheter som möjligt. Så det är inte som att ja, men om, om man då slutade hitta sätt att folk skulle kunna bo och äta, att... Eller liksom, det är inte som att staten är en oideologisk apparat som bara fyller upp folks behov där de finns. Utan det finns ju också en aktiv politik som bedrivs för att folk ska vara hungriga. Och därför måste det ju finnas andra som, som organiserar sig kring den hungern. Ja, och jag tänker där, om vi stannar lite där, för, för att jag tänker hur den här aktiva politiken för att folk ska vara hungriga, hur ser den ut eller på vilket sätt ger den sig uttryck? tycker jag är liksom en intressant fråga att försöka gotta ner sig lite i om ni alla vill försöka ge något form av svar på det. Eh, nej men det som jag tänker alltså jag tänker att det är jättesvårt att svara på den frågan liksom helt uttömmande men eh, min erfarenhet de senaste liksom kanske vad kan det vara då tio åren som jag har arbetat i olika organisationer som arbetar med Uh, olika målgrupper som befinner sig då på marginalen eller under marginalen man ska kalla det utanför samhället och så vidare. Det är ju att det finns en ganska aktiv kommunalpolitik som alltså väldigt hårddraget inte vill se någon dö på gatan under deras skift men inte heller skapa en struktur där man faktiskt inlämnar de mest utsatta grupperna i välfärden på något sätt. Man behåller, 
många utsatta grupper i någon slags limbo. Och där kommer civilsamhället in och liksom eh, stöttar upp. Det är på något sätt en slags eh, paradoxal, motsägelsefull, lite skizofrent förhållningssätt. Där man inte vill ta ansvar för liksom, tragedier. Eh, men man vill inte heller bedriva en politik där, där man faktiskt ger människor man ska säga, någon slags fullvärdiga mänskliga rättigheter. Fastän de befinner sig på liksom, svensk mark. Mm. <laughs> eh, och ofta så handlar det ju om, jag vet att du och Marcus snackar om deportabilitet. Men inte bara, alltså det handlar också om liksom, svenska medborgare igen. Alltså det kan handla o- om olika grupper som har olika slags eh, utsatthet. Eh, men det, det är på något slags, någon slags dubbelspel, upplever jag, från eh, politikers håll. Liksom. Alltså det är en ideologi och en politik som har förts länge som bygger på någon sorts sårbarhet, tänker jag egentligen. Mm. Och, och det är väl det som gäller. Deportabilitet är ju liksom att hotet om att deporteras hela tiden finns närvarande i någon mening i människors liv. Men, men det kan ju lika gärna vara liksom hotet om att vräkas, hotet mm. om att gå hungrig, hotet om att inte ha ett jobb nästa dag och så vidare. Och det tycker jag, det har varit väldigt effektfullt, eller effektivt skulle man säga, kanske inte effektfullt, men effektivt i alla fall. Så tillvida liksom att jag tror att det också skapar svårigheter för att skapa motstånd i någon mening. Liksom. För att det här blir då grupper som internt konkurrerar med varandra om det lilla som finns mm. i någon mening. Sovplatser, jobb och så vidare och så vidare. Så som jag ser det så är det en, det är en sårbarhetens politik liksom på något sätt och det är det är någonstans där vi behöver liksom hitta tror jag, strategier för att komma åt det här. Liksom. Att vi behöver kanske synliggöra det mer, tänker jag. Mm. Mm. Att, att det här liksom handlar om flera parallella liksom, polit- politikområden liksom, eller man ska säga. Mm. Som, som för väldigt stora grupper idag leder till att man inte har exempelvis då, mat för dagen. Mm. Mm. Men där finns det ju också förlåt, nu, ja. Ja, alltså Alltså om vi ser på olika lagförslag som nu senaste tider <laughs> så blir det ju också tydligt från civilsamhällets håll att man har börjat prata mer om, om det som kallas för det krympande humanitära utrymmet som också innebär att på olika sätt, en praktisk solidaritet kan vara olagligt på en massa olika sätt nu. Och vi börjar ju prata mycket mer om att olika samhällsgrupper behöver fundera kring civil olidnad om de vill förhålla sig Eh, enligt sin liksom, mänskliga rättigheter, koder eh, eh, och så vidare och liksom värdegrunder och så. Eh, och det ser vi ju jättemycket att det blir också en stor spänning där man måste ta beslutet mer eller mindre att, att bedriva civil olydnad för att kunna stötta upp. Jag vill utveckla lite mer liksom, vad är det för typ av, av, av i vilka typer av områden har det här humanitära utrymmet krympt och på vilket sätt menar du eller, och vilka behöver ta det här civila olydnadsansvaret? Alltså ett exempel är ju när det kommer till rasprofilering från polisens håll. Mm. Alltså att vi ser ju ofta då att både barn och vuxna blir behandlade av polisen på ett sätt som inte gemene man eller kvinna hen blir. Eh, beroende på hur man ser ut då. Alltså. Eh, ser du ut som att du har utländsk bakgrund så blir du stannad mycket ofta och du blir behandlad på ett annat sätt. Och där i och med då till exempel tidavtalets liksom, eh, ny, lagförslag så eh, kommer det ju bli då lagligt att 
bedriva rasprofilering på ett helt annat sätt liksom, om de får igenom det. Och det skulle innebära att vi behöver ta beslut kring hur vi kan skydda barn mm. utifrån då barnens grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Mm. Ja, men jag tänkte... Jag tänkte på det utifrån eller liksom vad, vad den här repressionen är. Eller liksom vad är den här aktiva politiken? Jo, men det bygger ju på ett ekonomiskt system som ska vara ojämlikt. Där folk ska hålla sig i fattigdom. Medan andra tjänar på den fattigdomen. Och det har ju varit jättetydligt nu när liksom ICA-handlare går med jättestor vinst. Och liksom man märker hur det liksom börjar krackelera den här bilden. Alltså till och med så här nyliberaler är så här, och nej blev folk så rika, det kanske inte ser så bra ut. Jag pratade med en forskare som heter Axel Wikström som forskar om bilden av superrika och han pratar just om det att så här, nu börjar till och med eh, vissa högerpersoner prata om rikedom inte att vi ska så här, förändra det här systemet och eh, produktionsapparaten och vilka som tjänar på det utan att det ser inte så bra ut att folk blir så pass rika på att folk är så pass fattiga. Och liksom jag tänker att det som händer när det här systemet exponeras är att man antingen behöver byta ekonomiskt system eller så måste man liksom trycka undan det motståndet. Och det är det som sker med den här repressionen, med de här med rasprofileringen, med det som liksom, ni ser jättemycket på hela Malmös verksamhet, hur man blir liksom stannad och övervakad och liksom beskylld för sin egen fattigdom. Och det är också det här som liksom Svarta pantrarna pratade om när de hade frukostutdelning att de blev liksom terrorklassade och det, en stor del av deras verksamhet bestod i att liksom folk skulle bli mätta mm. men att det var, det var liksom hotfullt för att det mm. exponerar ju samhällets orättvisor om, om folk börjar bli mätta och kan liksom ställa krav i era motstånd. Det är liksom inte önskvärt och då mm. måste man hålla på och reglera det med andra saker mm. som till exempel visitationszoner eller att övervaka folk, att göra folk rädda för att göra motstånd. Liksom. Mm. Eller jag tänker också även på, på nu liksom att det finns en diskussion kring sjukvården och hur sjukvården mm, ska förhålla sig. Det känns ju också som sånt exempel, hur sjukvården ska förhålla sig till olika grupper mm. som man börjar diskutera i alla fall kanske inte värdig. Det har ju i och för sig i typ form av papperslösa redan varit en diskussion eh, ett tag. Men, men att liksom flera grupper definieras ut ur vilka som egentligen får, mm. får vård. Och ja, ja, det var bara tillägg där. Ja, men att man också ser det som alltså det blir också en berättelse om vem som typ bygger samhället. Att det liksom är eh, att man ser det som att vissa bara suger ut mm. samhället mm. och att eh, man skapar en bild av att eh, allt det här eh, värdet kommer liksom uppifrån mm. och inte att det är liksom vi alla gemensamt som är det här samhället. Liksom. Ja, och inte minst, och det tycker jag faktiskt är en viktig aspekt, inte minst måste man se att liksom papperslösa i Sverige, men i väldigt hög grad i Europa och även i andra länder som Turkiet och så, är papperslösa är ju en stor del av ekonomin. Alltså, mm. jag har kollat på, på flera, liksom, det finns flera fall, liksom, men, men jordbrukssektorn använder papperslösa mm. för att plocka grönsaker. Det finns stora företag, har de som, som, som syr deras grejer, det finns liksom 
Eh, bilföretagen har de som lackar deras bilar. Alltså, statsminister, för detta statsministern har, har, har det som städerska. Ja, och de genererar ju precis, och de genererar ju också vinst. Alltså, jag skulle mena ibland, eller jag, tänk, alltså, jag, jag menar ibland att, att liksom en stor del av ekonomin i Europa bestrivs av papperslösa. Om man kollar i Italien, i Spanien, i Grekland. Jag menar, vilka är det som, som gör de här tunga jobbiga jobben. Jo, det är, det, är, det är papperslösa. Folk som inte på varan där och de får jättelite betalt. Så att det är ju verkligen att man har osynliggjort deras också bidrag till liksom mm. ekonomin. Ja, och att eh, alltså fullt medvetna, medvetna så osynliggör man dem. Eller liksom, det, är ju, det är inte en kunskap som liksom regeringen saknar att liksom folk utan papper bygger upp den här ekonomin. Liksom. Men... Eh, man vill gärna inte låtsas om det. Nej, och där tror jag dock ändå att det är så att många i samhället dock saknar den informationen. Att det är många som sa, alltså jag tror att många skulle bli förvånade av att se hur pass många faktiskt jobb görs av papperslösa även i Sverige. Eller jag har själv blivit förvånad över det. Ja, sen vill jag bara tillägga att liksom, även om det inte skulle vara så så tycker jag att eh, eller liksom, välfärden ska inte vara villkora till de som arbetar Sant. vilket jag inte tror att du <laughs> tycker heller men att alltså det är viktigt att belysa att det är en falsk berättelse mm. om så här vilka, vilka arbetar, vilka gör tunga jobb men det är inte heller det som ska avgöra vårt människovärde eller vår tillgång till olika funktioner men samtidigt så tänker jag att det, alltså det, det är spännande när man vänder och vrider på de här frågorna för att då blir det också, alltså jag tänker att om man funderar lite kring tanken om samhällskontraktet och vad det egentligen är, alltså att, att, att ändå kunna använda argumentet även om det är liksom själva principen kanske inte är fantastisk att människor som då ändå jobbar och ändå gör rätt för sig inom situationstecken och ändå och så vidare och så vidare ändå inte har råd att äta alltså att det blir på något sätt så tydligt då att på ett sätt så är ju samhällskontraktet brutet med så pass stora delar av befolkningen och då jag kan liksom känna att det på något sätt ger mig kraft också ur eh, ilskan av vad det innebär liksom. att man kräver att barn ska klara skolan fastän de inte har ätit. Man kräver en massa av människor fastän de inte liksom har fått de grundläggande rättigheterna tillgodosedda och så vidare. Och alltså i det så finns det liksom någon slags, lite som vi snackade om innan, någon slags momentum, någon slags känsla av kollektiv. Men jag kanske är helt lost. Absolut. <laughs> Nej, jag tror eller jag håller med dig. Jag tror att det är ett, ett momentum i det liksom. Fast man måste nog kanske få fram det narrativet på något sätt tidigare. Ja. Liksom att det här, men då är ju risken precis som du är inne på att man riskerar att ställa andra helt utanför det också då på något sätt. Liksom, mm. på något sätt. Men det, jag tror ändå det är viktigt att visa på det faktiskt. Jag tror också det är viktigt att försöka få de här, liksom, vad ska man säga, alltså, i och med att det är så, så här människor från så olika håll idag som liksom samlas kring det här sårbara så tänker jag på något sätt få hitta något sätt att kroka arm där liksom och och se liksom att okej, okay, vi utnyttjas av samma politiska system. Liksom. Mm. Ja, och att folk liksom är testballonger. Alltså där brukar Silas, min kollega i kontext som jag är med i, den brukar alltid prata om just eh, asylrätt till exempel som en testballong för annan repressiv lagstiftning. Och att man måste komma ihåg att liksom, när man börjar dra bort rättigheter 
så gör man det snart någon annanstans också. Mm. Och mm. det är liksom så man också måste bygga solidariteten. Mm. Mm. Men, förlåt, men det tror jag är en sån sak som jag upplever när jag har pratat med människor som ja, men människor som de facto är och, och liksom be, behöver skänkt mat. Att det kanske kan vara svårt att liksom greppa det just när man är i en sån situation. Så att där ligger ju... Ja, det här blir komplicerat för mig själv känner jag. Men nu tänker jag högt där. Men det blir ju liksom det här som du pratade om innan. Att, att ni inte har något val. Mm. Extra viktigt tänker jag liksom på något sätt. För att så länge man är hungrig exempelvis. Eller så länge man är i det. Så kan det nog tro vara svårt att se den kopplingen. Mm. För att då, blir, då är man fast i den här konkurrensen om liksom de resurserna som finns tänker jag. Så det, det handlar ju verkligen om att hitta ett sätt att både tillgodose det akuta och liksom hittade ett sätt att liksom Ja men samtidigt som det liksom är just där som de flesta radikala rörelser har byggts upp eller liksom stora upplopp eller revolter har liksom alltid börjat med det mest basala kring mat, kring brödpris som du (laughs) säkert har bättre koll på liksom även sådana protester som i Iran just nu till exempel som, som är kring slöjtvånget. Där det är också liksom en bakgrund av att man har kämpat mot svält, törst, liksom, hunger. Mm. Um, så jag tänker att även om det är svårt att organisera sig i det akuta så tror jag att typ, rörelsen kommer också födas i att det är akut. Mm. Mm. Det finns väl få liksom, revolutioner eller proteströrelser som inte är kopplade till att, till att det fattas mat. Men jag tänker när vi pratar om det här systemet som vi kallar det Varför är ju också en fråga som jag känner Och vi är ju lite inne på det men varför vill man ha det? Vem tjänar på det? Varför ska ska man ha vissa grupper utanför? Det är ju en minoritet som tjänar på det här systemet liksom de som liksom aktieägarna, företagarna. Men det man har lyckats med på, på ett politiskt plan är ju att eh, få det att låta som att många fler tjänar på det här systemet än vad de gör. Och det är väl det som vi måste liksom blottlägga att, eh, att den här politiken är bara gynnsam för extremt få. Och men på vilket sätt tjänar de på det? Eller liksom, är det någon som... Nej, men det är så här typ Riksbankens chef, eller det finns ju också siffror, tjänar 262 000 kronor i månaden. Han går och säger att folk borde handla billigare i mataffären. Alltså det är ju liksom så att det här ekonomiska systemet är uppbyggt att de som liksom arbetar kommer inte få pengarna som de tjänar ihop. Liksom. Mm. Så det är väl anledningen. Om vi går över lite till situationen som den är nu, nu har vi ju den här situationen där det liksom är väldigt, ja men där, där matpriser till exempel eller hyran är väldigt hög. Vad kan man göra? Vad kan folk göra? Vad kan politiker göra? Liksom, vad kan sociala rörelser göra? Vad kan man göra? Det är, en, det är ju en jättesvår fråga här. Men en viktig. <laughs> Känner jag ändå. Och det finns också sån jävla risk för floskelsvar på den frågan. <laughs> Men eh, det som jag tänker som vi håller på med är det är ju att identifiera vad ska man säga, var det finns minst resurser och att på något sätt eh, försöka skapa strukturer och infrastrukturer runt omkring där 
det är ju det liksom. Alltså jag, jag vill inte bara så. Svaret är hela Malmö. Men, nej, men nej, det är väl en om... Ja. Alltså nej, det, jag tänker... det som är ju att det är en omfördelning av resurser, tänker jag. Ja. Och det är ju... Ja men precis, men, men omfördelning av resurser är ju väldigt svårt för en liten individ att bara säga jag vill omfördela ett lands resurser. <laughs> men jag tänker att, att det är ju där det ligger på något sätt att inte tänka att det politiska etablissemanget överhuvudtaget kommer göra någonting för folket. För vi ser liksom motsatsen i väldigt så tydliga konkreta lagförslag och så vidare utan mer att förhålla sig pragmatiskt till resursfördelning och också skapa direkt verksamhet för akuta behov. Alltså jag tänker en sak som som jag tänker saknas i Sverige det finns några stycken men inte tillräckligt många det är ju sådana så kallade watchdog-organisationer. Alltså organisationer, liksom grupper av människor som granskar makten och som är då partipolitiskt obundna och så vidare och så vidare. Alltså det är ju mycket mer utbrett i andra länder där man då inte litar lika mycket på staten (laughs) som man gör i det här landet. Och det tänker jag är någonting som skulle behöva byggas upp i Sverige för att då sprida information om hur makten såg ut folket liksom. Ja, för i Sverige det, vi har ju verkligen ett, kanske en övertro till våran stat. Ja. Som kanske på ett sätt är då befogad för att det kanske har varit bra. Jag vet inte varför det är så riktigt. Jag brukar undra varför det är så. Men vi tror ju mm. verkligen på att det de säger är rätt. Mm. Mm. Ja, det, och det märks ju jättetydligt här. Just i den här frågan tänker jag. <hör> men jag vill bara bygga på det lite. För jag tycker vi har varit inne lite på sådana mm. här lösningar. Jag håller ju med om det här att vi behöver omfördela resurser. <hör> liksom. eh, men jag tänker liksom... Jag gillar också förresten idén om de här watchdogs-organisationer. Mm. Liksom jag vet att det finns organisationer som är nästan på väg att starta upp. Så här, som jag inte vill nämna. För jag, men som jag, jag hoppas tar det steget liksom, på något sätt. Så här. Men jag, jag tänker att man kan göra... Om man tänker civilsamhällets roll exempelvis så tänker jag att det handlar både om det här att faktiskt arbeta politiskt mm. och inte bara stanna vid det akuta hela tiden utan också faktiskt våga ta steget att arbeta politiskt vilket lättare sagt än gjort med tanke på att det också är knutet ekonomiska resurser ofta mm. till hur civilsamhället... Ja. Men när, och när det gäller myndighetspersoner tänkte jag, du nämnde sjukhuset förut men det har ju varit en sån här jättefråga för mig verkligen om man får så här, just för hur socialarbetare ska agera i de här fallen och, 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 och där behöver vi ju ha liksom socialarbetare som faktiskt klarar av att stå på sig alltså hur man utifrån det sociala arbetets etos eller man ska säga faktiskt ska arbeta med människor och bemöta mm. människor och arbeta för mänskliga rättigheter och social rättvisa och, och så vidare och så vidare. Liksom. Så det, det är ju flera olika plan här tänker jag. Liksom. Men jag tror att det handlar om att faktiskt att vi behöver ta det steget nu i någon mening. Vi är nog mm. där nu att vi måste mm. ta det steget liksom. Även om det kan innebära liksom ett, en förlust för oss själva i någon mening så måste vi göra det. Liksom. Sitter mm. du som socialarbetare på ett socialkontor så är det inte okej okay att hänvisa någon till en frivillig organisation om, om den personen kommer gå hungrig liksom, på något sätt. Det går emot liksom, vad hela professionen bygger på. Mm. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att det kanske finns, eller, eller jag tror inte riktigt att det funkar att att socialarbetaren ska ta det ansvaret den som sitter på SOS och ta emot personen. För att jag menar 
jag tycker man ser det i de flesta branscherna också, även liksom min egen bransch, att, att man kanske har väldigt stora idéer men sen när man väl kommer in i liksom ett arbete och sen när chefen säger att nu ska du göra så här och nu ska du göra så här så till slut försvinner ju det och jag tror att det är en funktion som har visat sig väldigt effektiv så jag har väldigt svårt mm. att se att, att, att liksom i någon större skala ska vi kunna lösa det genom att liksom professionen tar mer etiskt ansvar. Nej, ja, nej, nej, det går ju inte, inte i någon större skala, absolut inte. Och det är också något man kan kritisera mig för, att det finns en risk för att jag individualiserar det igen, <laughs> liksom, genom att säga så, liksom, och det är jag helt medveten om. Men det går, skulle jag säga. Alltså jag tänker mm. att det var socialarbetare i Malmö som låg bakom att Malmö kommun eller Malmö stad, nu blev jag osäker på vad det heter, <laughs> ett och ett halvt år sedan var jag här sist, så äh, faktiskt för en, eller, äh, genomdrev den här liksom, förändringen att ge papperslösa rätt till ekonomiskt bistånd. Alltså det, det, det kom inifrån, det går mm. att göra skillnad liksom, på det sättet tänker jag. Så att, och, 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 när jag säger så gör de inte det längre. Nej, nej absolut. Och det, är det, det är också det jag är väl medveten om liksom, på något sätt att det, Någonstans måste det börja, så tänker jag. Mm. Um, och vi kan inte ha ett system liksom som bygger på... Uh, ja, men exempelvis, det var ju ett fall nu på akuten när en papperslös inte fick vård. Alltså vi kan inte ha en sådana situationer, liksom, tänker jag. Uh, där måste man ta sitt ansvar någon mening, tänker jag, faktiskt. Sen håller jag med om det. Det är ju inte så att det sker en, liksom, <laughs> en omfördelning av resurser för att socialarbetare sitter på sitt... Uh, Socialkontor och Nej, men jag beslut. tänker att det också går att liksom hitta gemensamma intressen. Att liksom inte bara vara en skötare eller så här, socialarbetare vill arbeta med liksom, att människor ska få rätt till olika saker. Och ett sådant intresse finns också hos de personerna som söker sig dit. Och jag tror att den radikala potentialen som finns just nu, om man liksom lyckas vända samtalet, är ju att... Så här, Ja, men nu pratar medelklassen jättemycket om att de är rädda att förlora resurser och det finns en jättestor risk med det att, de börjar liksom, att folk börjar skylla på de som står under en, vilket vi ju ser idag. Men jag menar det finns ju också någonting annat där som är att det är jättemånga som missgynnas av den situationen vi är i just nu och att man kan liksom bygga allianser där och det är väl det jag hoppas på kommer hända. Ja, allianser tror jag är jätteviktigt. Liksom just att försöka hitta de här det är det jag menar liksom med de här olika grupperna som kommer in helt plötsligt liksom. att försöka hitta det men det här är, det är ändå liksom liknande frågor vi jobbar för liksom på något sätt eller mot eller vad det nu är men sen tänker jag du är rätt i det liksom på något sätt att det är ju svårt när man agerar inom ramen för en viss struktur eller inom ramen för en viss institution och att det ska liksom i sig leda till liksom någon sorts förändring på en, det, det tror inte jag heller på riktigt liksom. men men, Nej, men alltså, jag måste också säga att jag håller ju med dig om att liksom, jag tänker mig att om jag skulle vara läkare så skulle jag anse att andra läkare skulle behöva och jag själv skulle behöva ta emot alla som är sjuka. Alltså något annat är ju moraliskt förkastligt. Men sen tror jag liksom också samtidigt tror jag kanske inte att, att, att det är vägen framåt, om ni förstår vad jag menar, ja. att systemet ska vara bättre än så. Eh, tänker jag. Mm. Men att jag ska mm. behöva som att vi ska lita på folks moral för folks moral är inte så bra. <laughs> <laughs> ja, den påverkar eller liksom folk blir också påverkade av det som är politiskt rådande. Men jag tycker att så här, Sverige är också extremt just nu i liksom bristen på organiserat motstånd på arbetsplatser till exempel. Mm. Som vi har sett i hela Europa. Alltså folk till exempel vägrar betala sina elräkningar att folk eh, strejkar i liksom, Frankrike är det generalstrejk för att de ska höja pensionsgränsen och så här, 
om inte de här institutionerna som ska bygga rörelse, alltså de fackliga institutionerna till exempel, gör det. Ja, men då måste vi tänka hur vi ska göra det istället. Mm. För att eh, liksom, mm. det finns ett sånt samtal som inte riktigt har landat i Sverige än, som är så här, Vi vet ju till exempel att det inte är så här, arbetares löner som driver på inflationen för då skulle arbetare vara mycket rikare. Om man kollar på så här, vem som har mest pengar just nu mm. så är inte det samma personer som beskylls för den här krisen. Liksom. Och så här, det samtalet tror jag att vi måste ta hit och liksom, radikalisera mm. um, och jag tror att det finns potential att göra det för att det händer på jättemånga ställen. Men då måste vi kanske göra upp med den här självbilden som jag pratar mycket om. Ja men och någonstans där så ser vi ju också att det finns, det finns någon slags eh, motvilja till att eh, erkänna det här samtalet om den svenska självbilden. Kanske om eh, då på något sätt medelklassens del i systemet i liksom klassamhället och så vidare och att vi, alltså i hela Malmö så kan vi ju se det till exempel genom att vi ofta får så här erbjudanden om, om att få mat skänkt till oss av olika företag och så vidare som liksom i jättestor välvilja vill göra någonting men att det också, man, man gärna också vänder det hela till en slags välgörenhetsfråga där man hela tiden där man på något sätt klappar på sig själv. Um, och, och nu har vi gjort någonting och så vidare. Istället för att faktiskt säga då. Okej, okay, vilken roll spelar vi i detta? Liksom. Mm. Så det finns olika fallgropar här. Mm. I just den här situationen. Där vi kan se att man på något sätt kan skapa ett samtal. Som handlar om att de som har då ska ska dela med sig lite grann av det de har. Och sen så löser vi det på det sättet. Mm. Och att vi inte då vänder blicken gentemot de grundläggande problemen. Liksom. Ja, men jag tycker det var jättetydligt i alltså det var som crash course i svenska självbilden när Sverige blev känt i hela världen under Swedengate. Alltså som ett land som inte bjuder sina gäster på mat. Och hur snabb man var på att liksom åter, återerövra självbilden. Att man mm. ringde liksom så matforskare, programledare som alla skulle ge olika förklaringar till varför man inte ger sina gäster mat. Och det var liksom för att Sverige eh, liksom jagades av så här spöket från ransoneringens tid och Sverige som är Sverige man så, ja, som att Sverige är det enda landet som har varit fattigt. Det var också att vi var så blyga och ödmjuka så vi ville inte liksom bjuda på någon äcklig mat eller vi ville inte liksom förstöra någon så grannförälders eh, ja, någon annans matplaner. Och att liksom, om man ser Sverige som liksom det här matbordet där gästen inte fick komma dit och eh, självbilden som sättet att bortförklara varför inte den här personen fick mat då kanske man kan tänka Ja, men det är kanske inte så vi ska prata om det. Det kanske Nej. finns också en, någonting aktivt som gör att man håller borta folk från matbordet. Och eh, det är inte så vi vill ha det. Nej. Mm. Nej, verkligen. Mycket bra bild. Ja. <laughs> ja, men det är så, hur många experter kan man kalla in för att eh, säga att Sverige absolut inte är snåla? <laughs> men du har bara tänkt på det. Om jag får backa lite. <laughs> för, eh, det du sa om det, det här med skänka mot att En sak vi inte har pratat så mycket om egentligen det är ju att det här också har bidragit till att skapa liksom, en marknad för det här. Mm. Eh, tänker jag, där det finns ja, men dels ekonomiska intressen. Ja, då menar jag inte bara ekonomiska intressen i termer av klasspolitik utan också ekonomiska intressen eh, liksom, kopplat till. Ja, men att verksamheter startar upp exempelvis 
Uh, där jag var och tittade på den här matutdelningen där fanns det exempelvis en, en verksamhet som startade som tjänade pengar på att liksom leverera uh, mat mellan butik och utdelningar uh, mm. och så vidare. Så att, där man liksom tjänar, egentligen tjänar ekonomiskt på det i flera led då, från liksom, ja, men grossist till uh, den som mm. levererar maten. Sen är det tveksamt om någon, om någon annan tjänar på det Nej. så tar emot maten på andra sidan. Men man står ju oftast med kostnaderna där exempelvis för kanske utkänt mat eller... Mm. Jag vill utveckla lite det för du pratade om det innan jag tyckte det var intressant det här just med hur, hur butikerna eller matbutikerna som skänker mat också på något sätt tjänar på att skänka mat. Ja jag tänker att man tjänar dubbelt då på det. Som, som, för å ena sidan så tjänar man ju goodwill på det. Liksom man kan säga att vi hos oss så skänker vi mat till bättre behövande säger jag och skrattar. Men, det, men det, det gör man ju liksom så här. Att det kan man säga då liksom så här. Men hos oss så, så, så låter vi inte maten gå till spillo liksom. Men vad man också, vad jag har sett så att säga exempel på det är ju också att vad man gör då är att man dessutom skickar med mat som inte är, som inte går att äta helt enkelt och då slipper man så att säga kostnader för att stå för matsvinnet som blir helt enkelt eller kartonger eller annat liksom som är kopplat till det liksom miljökostnader kan jag tänka också utan det läggs ju då istället på utdelningarna. Jag minns en gång exempelvis när de fick dålig potatis och det luktade liksom i hela... Eh, liksom alla folk stod och väntade på sin mat och så inser man att man har fått potatis som är rutten. Liksom. Mm. Mm. Eh, och det är klart att då, då hamnar ju kostnaden där för det också egentligen. Det är de som får stå med sopkostnaderna för mm. det. Liksom. Eh, så på så sätt så det finns det liksom ekonomiska incitament för att göra det. Vilket är också intressant nu exempelvis när matpriserna stiger. För då finns det också en, att butikerna kanske inte vill dela med sig av maten i samma utsträckning. För då kan man sälja den billigt mm. i butik. Jag vet inte om ni har sett det men det har helt plötsligt mm. dykt upp så här att här är det mat som är nära att gå ut ungefär. Ja, så det är hela tiden liksom de här ekonomiska incitamenten som styr det här. Liksom, men, men det tolkas som att det är en goodwill-fråga enbart i någon mening. Liksom. Mm. Ja, men man känner att det är något steg för mycket. när det är så här, Jag har inte råd att handla i affären. Men samma affär äger den subventionerade mataffären mitt emot. Mm. Och i Malmö är det väldigt tydligt att det är så här, Willis är med och äger matmissionen och de ligger mm. mitt emot varandra och eh, då är det liksom, det är inte att de betalar för maten från Willis men som du säger det finns ju ändå andra vinster med att slippa matsvinnet mm. och att man bara men varför, varför kunde inte den här personen få gå dit från första början då? Ja för det tar ju också att säga i samband med det här apropå nu när vi är inne på mataffären, det tar ju verkligen att säga att så här, vi är i en inflation absolut men det finns ju väldigt mycket som tyder på att matpriserna inte är i proportion till liksom, ökade kostnader för, för butikerna. Alltså mm. vissa matpriser har ju ökat helt bizarrt och att, att det skulle bero på liksom, någon form av marknad som kriget i Ukraina har gjort att all liksom, kaffe helt plötsligt har blivit dyrt är ju egentligen inte så. Nej, men alla fattar ju att de tog sin chans. Ja, där kan man ju verkligen liksom också fråga sig om det borde få vara lagligt liksom att, att de får ta sig. Jag vet, jag, är det Konsumentverket tror jag som också utreder väl frågan va? Mm. Um, om, de, om det är kärligt. Så det finns väl någon form av kontrollfunktion. Mm. Jag tänker någonstans att vi också börjar närma oss slutet för det här samtalet. Om inte någon har något jätteviktigt att tillägga. Nej men då blir det ju så himla liksom, eh, starkt om man ska säga så, den sista slutklämmen. Jag känner att pressen blir för stor. Ja. Men då, rimligt. Då, då tycker jag att det är rimligt. Då, 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 då drar vi ett streck här helt enkelt. Hörrni, 
tack för att ni kom. Det var jättespännande. Och ja, tack, 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 tack själv. Tack, tack för att jag fick komma.